0: que yo con las músicas de, de romántica me prendo. Con bueno, el Puma Rodríguez yo quedé traumada porque ustedes no sé si miraban la voz. El famoso Luisito Rey. 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 Fernando les hacía bullying a los montaneros y yo me sumé. Buen día a toda la audiencia de Mañanas Urbanas.
1: Tres minutos pasaron de las once de este jueves, aquí en Mañanas Urbanas la tenemos a Guli Miranda que llega con un micrófono propio, Bien, bienvenida.
0: Buen día Manu, buen día a toda nuestra audiencia, bueno hoy tenemos el honor de tener una invitada en esta columna, ¿Ao vivo creo que es nuestra, nuestra primera invitada a vivo de la columna. Sí,
1: las demás fueron todas producciones armadas y grabadas, ¿no?
0: Exactamente, eh, así que le damos la bienvenida a Anita Stadler que es licenciada en Obstetricia, buen día Anita, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, Muy buenos días. Él. Muy bien, gracias por atendernos, por hacerte no, un por ratito favor. de tu tiempo.
1: En pleno trabajo.
0: En pleno trabajo sí, está sí. Anita. Sí, si escuchan un poquito del lío es eso, si no me voy para otro lado, sí. pero estamos acá. No, se, se
1: escucha bien, se, se escucha bien. Se escucha
0: perfecto. Bueno, perfecto. la llamamos a Anita porque el 26 del 9 fue el día de la prevención del, del embarazo adolescente no intencional. Y para empezar, yo quisiera que Anita le cuente a la gente eh, que los obstetras y las obstetras no solamente traen niños al mundo, sino que sus tareas son bastante sí. más amplias y por eso es que la convocamos a hablar hoy de este tema. ¿Querés contarnos, Anita, qué haces además de traer niños al mundo?
2: Me encanta porque ya has aprendido, en muy poquito tiempo ya ha aprendido muy bien. <risa> no, es, a ver, nuestro rol es mucho más amplio de lo que por ahí la mayoría de la gente piensa, eh, todo más allá de, de traer, obviamente, vida al mundo, nuestro... Rol también, y nuestra ley, tenemos una ley de ejercicio profesional que nos habilita también a no solo realizar partos, sino controlar embarazos, toma de PAP, consejería en anticoncepción, prescribir métodos anticonceptivos, todo lo que tiene que ver con la salud sexual eh, y reproductiva de la mujer en todas las etapas de, de su vida. Eh, nada Es una cuestión muy amplia, muy amplia, muy amplia, y bueno, siempre que. Desde que vos bully viste esta oportunidad me encanta porque es algo para promover de qué es eso, ¿no? Que no solo es eh, hacer partos y, y nada más que
0: podemos mucho más. <risas> sí, absolutamente innecesario que lo sepamos porque, bueno, sabemos que hay un profesional una profesional con la que podemos contar, no solamente cuando estamos embarazadas, sino en, o, en nuestras etapas de, de nuestra vida reproductiva y, y bueno, eh, preguntarte Anita, ¿cómo ves vos ahí desde tu trabajo eh, esta cuestión de los embarazos en adolescentes no, no intencionales? Eh, ¿Cómo trabajan para, para prevenir lo que es lo que pueden hacer ustedes desde el lugar que, que ocupan ahí en el hospital?
2: Bien, mira, la, la realidad está siguiendo, o sea, el embarazo no intencional, el embarazo adolescente existe, viene en, en, en descendencia, por suerte hace unos años, desde el 2015. Eh, lo que hace el lema de esta semana es un poco hacer hincapié en el embarazo adolescente no intencional, y ¿sí? tengamos en cuenta que la adolescencia tiene muchas etapas de las edades, eh, lo que considera la ley o el lema es a partir de los 14 años, y ¿sí? aquellos embarazos entre 14 y 19 años, no intencionales. Y ¿sí? después tenemos un rango que es el intencional, en aquella paciente que lo busca, y bueno, ahí hay que trabajar otras temáticas, ¿no? Obviamente uh -huh. en el después. Pero el, el lema y el problema está en esto, en aquellos embarazos no intencionales, que el 70% de los embarazos adolescentes a nivel nacional son no intencionales. Y es ahí donde hay que hacer el hincapié. Uh -huh. ¿sí? eh, ¿Por porque es no intencional? por cuestiones de violencia, por cuestiones de abuso, por falta de, de conocimiento en el, en el método anticonceptivo, por no usar un método anticonceptivo, por no querer usarlo, eh, por no tener el acceso al método anticonceptivo, por no saber tener el acceso y no saber cómo se utiliza. Eh, son muchas las falencias que cuando una se pone a interrogar a la paciente qué es lo que utilizaba, por qué se produjo el embarazo, bueno, salden, todas este tipo de, de, de situaciones ¿sí? a veces son situaciones que vienen en conjunto, a veces son situaciones aisladas eh, pero la mayoría tienen todos estos factores de riesgo que son estos violencia eh, violación o violencia del mismo tipo de lo que es esto de con su pareja, no, es, uh -huh. todo lo que es el tipo de, de relaciones sexuales sin consentimiento con lo que hay que trabajar uh -huh. eh, por eso la ESI, ¿no? la ESI es fundamental uh -huh. en todos los ámbitos educativos para tra trabajar no solo esto el tipo de la violencia, el consentimiento y también eh, tener un, un, un propio conocimiento sobre el cuerpo, sobre la salud sexual y eh, sobre los métodos anticonceptivos
0: también. Sí, sí, absolutamente de acuerdo en todo, por supuesto. <risa> eh, esto que comentabas, ayer estuve leyendo también que viene desde el 2015, viene un descenso eh, del uh -huh. 55%, esta cifra que no es menor, pero sigue siendo alta porque eh, sí, solamente... Teniendo en...
2: Perdón, Guri, teniendo sí. en cuenta... A ver... Eh... Eh, que nuestro país es un país recontra, amplio, con un montón de falencias, con un montón de, de situaciones sociales eh, en las distintas provincias. Eh, uh -huh. Y obviamente eh, uno lo ve en disminución en, estas, en las ciudades grandes como uh -huh. Bahía o en otras situaciones, pero no tenemos que dejar de todo lo que es el norte del país uh -huh. eh, y demás. Esos son embarazos que la mayoría son niñas y uh -huh. no son ni adolescentes y aquellos embarazos no intencionales eh, son producto de violaciones, ¿sí? no de violaciones intrafamiliares, es, y ahí es donde, donde también hay que hacer mucho hincapié.
0: Sí, absolutamente. Eh, eso leía también, ¿no? Que en las provincias mm. del norte todavía las cifras son bastante... Más,
1: a, ma, son más altas que el, que el resto de las provincias, ¿no?
0: Exactamente, sí, exactamente. Exacta. Y que sí, en
2: el... porque también no es solo una falta de por ahí, de no es una cuestión de que no hay acceso eh, o que no hay políticas públicas eh, para poder llegar, sino también va más allá de una barrera cultural mm. también, ¿no? De esto de decir... Bien, ¿quién me viene a mí a decir qué tengo que utilizar? ¿Por qué tengo que tomar una pastilla? ¿Por qué me tengo que poner esto? Si mi mamá no lo uso, mi tía no lo hizo. Eh, ¿Quién sos vos para venir a meterte en mi comunidad? Y empezar a decirme qué es lo que tengo que hacer. ¿sí? Entonces también son las formas de uno en lo cual tiene cómo plantearlo o cómo trabajarlo. Y eso lo cultural es fundamental. Porque si vos no tenés en cuenta el eje cultural y el rol social a donde vos estás trabajando y en donde vos tenés que trabajar con adolescentes y... La primera de ida te van a cerrar la puerta y no entras más. Es así. No podés llegar. No no generas la confianza que, que hay que
0: generar. Sí, y por eso la importancia también de la ESI, ¿no? Como vos decís, Anita, Exacto. que en la escuela puedan ya sí. articular con estos adolescentes y con estas niñas de una manera que quizás. Eh, en el aula se genera otra, otro vínculo y otra relación no con la persona que transmite el mensaje y, y quizás sí. no hay ese rechazo, como decís vos, que puede haber en un profesional que se acerca sí, a lugar. Exactamente, porque
2: es eso, ¿no? los, los ámbitos educativos, o no solo los ámbitos educativos, los ámbitos deportivos, los clubes de barrio, los clubes deportivos, eh, todos tenemos que trabajar con AISI porque... La esi lo sabemos, lo vivimos. No siempre se, se, se trabaja en casa y no siempre se habla en casa. Eh, y entonces es eso. Los ámbitos donde el, el adolescente tiene que tener un resguardo es ahí donde se tiene que trabajar y es ahí donde se tiene que tocar el tema y sobre todo ver si esos temas son cuestiones eh, relacionados con problemas problemáticos, sí, como como esto que hablábamos del tema del consentimiento, de la violencia eh, y
0: demás. Sí, sí, y, y además la importancia de la ESI, porque si un eh, niño, niña, adolescente está sufriendo abuso intrafamiliar, posiblemente no encuentre de otra manera eh, sin la ESI, ¿no? De, de, de buscar ayuda o de identificar que eso que está viviendo es un abuso y está mal y, y lo tiene que, que, que denunciar o pedir ayuda.
2: Exactamente, sí, sí, todo, también como todos los que son los noviazgos los eh, los, los violentos y mm. todo toda esa situación que a veces se encuadra y no no se
0: trabaja también. Sí, sí, sí. sí totalmente. Bueno, Pero, Anita, más más allá exacto. de los de los métodos anticonceptivos que quizás sí. hoy, gracias a Instagram y a muchas eh, ginecólogas y médicas que, que se dedican a informar y, y, y la verdad mm. que los celebro mucho porque... Quizás en nuestra época era como, bueno, las pastillas o el preservativo. Hoy hay este, comunicadoras ¿no? encargadas de difundir cuáles son los métodos, cómo se usan, de, también de desmitificar un poco ¿no? eh, ideas que hay instaladas sobre los métodos anticonceptivos y con las que ustedes seguramente trabajarán. Eh, aclarar también ¿no? esto de la ley 27610, que es la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo, si querés contarnos un poco de eso también.
2: Sí, siempre cuando vos tenés un, un, una paciente adolescente que te viene con un embarazo que vos detectás que es no intencional, siempre como primera instancia eh, nunca juzgar, jamás jamás juzgar eh, eh, y siempre siempre como rol eh, explicarle que tiene su derecho que existe la ley y que está el derecho de si quiere continuar o, o interrumpir el embarazo. Uh -huh. eh, y en los casos que ella decida y el proceso que la paciente decida, eh, con el tiempo que ella necesite para tomárselo, acompañarla en el proceso, tanto uh -huh. para poder continuar, como para que no. Y ese es, es, es uno de nos, nuestros roles también ahí fundamental. Eh, y, bueno, trabajar después en la, en, en, en la falla de, de esa anticoncepción y ¿sí? trabajarla mucho para que no vuelva... Eh, uh -huh. ocurrir eh, o otra situación u otro segundo embarazo
0: adolescente ¿no? Obviamente. Sí, absolutamente, sí, sí eh, por eso siempre recalcamos que eh, las mujeres cuando salíamos a pedir por el aborto legal era educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir digamos, esto es una consigna que va que va de la mano y que es importante que también los profesionales de la salud eh, hagan hincapié en eso, ¿no? Sí,
2: sí, exactamente sí, sí, sí eh... Siempre es, es eso, ¿no? Eh, no juzgar eh, uh -huh. y siempre uno lo tiene que ver como opción. Eh, y la opción y con el, la, la opción y con lo que la paciente necesite el tiempo para pensarlo. Eh, y después con su decisión siempre estar eh, apoyando, tanto como para que sí como para que no, uh -huh. y acompañar ese proceso y saber que con, siempre vamos a estar uno para acompañar. El hecho también es esto que vos me decías, todo el tema de las redes sociales y la difusión, es eh, esto también lo que uno tiene como no como como adolescente hoy en día saber que hay una ley eh, de derechos sexuales que uno puede elegir el método que quiera eh, siempre tiene que estar informado que más de 14 años puede ir a una consulta con un ginecólogo con una licenciada en obstetricia sin presencia de un adulto Sí esto es súper importante porque yo siempre destaco a aquella adolescente que me viene a ver al consultorio con su acompañada de su mamá o de su hermana más grande sí. Eh, porque no todas tienen ese privilegio. Eh, entonces, saber que más de 14 años una puede decidir por cualquier método anticonceptivo, que no necesita el consentimiento de nadie, que no se lo puede negar, ¿sí? eh, que tiene que ir a una institución de salud y le tienen, si ella quiere un método anticonceptivo, se lo tienen que dar, ¿sí? obviamente hablando de métodos que no requieran algún tipo de colocación, uh -huh. y que no puede negarle porque no tiene receta, porque no tiene PAP, por el motivo que sea, porque es un lo que sea, entonces decir, bueno, mira, vos buscas un método, hay un adolescente, si un adolescente viene a un centro de salud a buscar un método anticonceptivo, porque es una emergencia, ¿sí? Es una emergencia de que ese adolescente te está hablando, que quiere empezar a cuidarse, que no sabe cómo, que está acudiendo al centro de salud antes de hacer algo, que después no tenga la información o se arrepienta, ¿sí? Entonces, darle el método anticonceptivo que ella busca, y decirle, mira, te lo vamos a dar, pero tal día venía a ver a la ginecóloga o a la licenciada de para que ella te explique bien cómo utilizarlo para que puedas tener continuidad, para que charles bien con ella, ¿sí? pero no poner estas barreras eh, que lamentablemente pasa, y ¿sí? no solo en, en, los, en los pueblos, o en las ciudades, sino pasa acá en María Blanca también lamentablemente, que es esto, de voy a sacar un turno, voy a buscar un método anticonceptivo y no porque no tenés PAP, no porque no tenés esto, no porque no te anotaste, no porque tenés que venir a ver... Y esas son barreras en las cuales la adolescente ha el adolescente acudió al sistema de salud y vos no le brindaste lo que ella buscó, no vuelve más. ¿sí? Sí. Entonces esos son también barreras propias del sistema que no pueden estar pasando hoy en día. Uh -huh. Y, y hoy... eso es también lo que uno tiene que estar trabajando.
1: Y hoy en día, Ana, ¿cómo está la, la situación? Digo, ha ido mejorando después de, de que está la ley funcionando, digo, hemos visto algunos casos aislados en algunas provincias, uh -huh. con algún caso, digo, pero ha ido mejorando la, la cantidad de información que brindan los profesionales.
2: sí. Ahí tenés, como, eh, tenés lugares y lugares, sí. como todos lados, como todos profesionales, eh, tenés los profesionales como nosotros, los jóvenes, como el ejemplo el joven, eh, que nos informamos y que siempre vamos por una bandera o que eh, nos actualizamos todo el tiempo, como tenés los, nuestros eh, formadores, nuestros colegas mayores que se forman, que les gustan, que se actualizan todo el tiempo, como el que no, como el que quedó en su su mente y su cajita cuadrada y es como se dice, y como se tiene que hacer como él lo dice y chao ¿sí? entonces es ahí donde estamos nosotras las obstétricas para eh, ver y hacerle abrir un poco la, la, la cabeza ¿sí? a las mujeres de que eso no es así, de que eso no, se, no, no tiene por qué ser así, que tienen el derecho a decidir, que tienen el derecho a, a, a elegir eh, y siempre referenciarla con una persona en eh, donde vienen a buscar algo, referenciarlo automáticamente con la persona que ellas deseen.
0: Genial, Anita. Sí, está buenísimo aclarar esto que para la gente dice, Ay, bueno, pero ya está la ley listo, ¿no? Bueno, después en, en, no, la, en la realidad no, no, no. sucede esto que es, bueno, la burocracia muchas veces le gana al derecho porque esto sí. que vos decís es fundamental. Si yo voy a pedir ayuda y me cierran la puerta o me ponen trabas o qué sé yo, bueno, yo ya ahí es como que pienso que no me van a ayudar, que no me escucharon y no tengo ganas de volver a, a, a ese lugar. Exacto. Acá en regueira no sé ahora cómo está la situación, pero por ejemplo, para acceder a a la IBE, tenías que ir a Puan y la verdad que no, yo no tengo que agarrar y conseguir un vehículo para ir a Puan a solicitar un derecho, tiene que estar garantizado en todos sí. los centros de salud del distrito al menos en donde hay salas y hospitales ¿no? Los profesionales no, ya, y si el, ya exacto, deberían y estar si el centro de
2: salud no tiene los profesionales, se lo tiene que referenciar y decir, mira este día tenés que ir a ver a tal, a tal, a tal persona a esta hora sin turno la otra persona tiene que saber que va a llegar una paciente eh, y garantizarle el acceso. No tenés cómo ir, bueno, nosotros te lo garantizamos. Y claro, ¿Sí? así es un derecho. Tan También cual. lo que mucho que se trabaja, más allá de que esté la ley, que esto, es lo que por ahí quería hacer más hincapié es, eh, bueno, no es una cuestión de que está la ley bueno, hacemos libertad, libertad, libertad para todos, ¿no? <risa> eh, es Justamente es esto, como os decía, Guli, es anticonceptivo para decidir. Y es ahí donde nosotros es nuestro rol fundamental en trabajar, sobre todo en los métodos anticonceptivos de larga duración uh -huh. en las adolescentes, como el DIU y lo que es el implante o el famoso chip que por ahí le dicen, uh -huh. eh, que es esto, son métodos anticonceptivos que no dependen de las usuarias, dependen de una buena colocación, entonces al no depender de la usuaria la tasa de embarazo es casi nula. Sí,
0: sí, tal cual. Porque por
2: esto de que son métodos que no se los olvidan, no tienen que ir a buscarlos, no tienen que colocárselo, no tienen que estar acordándose de la OE y demás. Mm. Entonces, es ahí nuestro rol fundamental de trabajar desde la salud sexual, nuestro rol de, de las obstétricas en la prevención de estos embarazos a través de la, de, de la administración de, de los métodos anticonceptivos de larga duración. ¿sí? Sí, que, sí. No, que la paciente tenga un conocimiento que no solo existen las pastillas y que vos tenés que tomar pastillas porque el médico te dijo no. Eh, muchas veces me ha pasado que venidos pacientes a decirme, mirá, yo vi... A, Estoy con pastillas, pero yo no quería y la verdad es que yo me dieron esto y yo me lo estoy olvidando y, y, y sé que no lo voy a sostener. Bueno, no, a ver, te lo está diciendo a la paciente, o sea, no le puedes imponer un método porque vos te te antojes, ¿sí? Entonces, sí. esa es, también es una de las principales barreras y es donde nosotras
0: también tenemos que, que trabajar como, como agentes de salud. Claro, fundamental ahí el diálogo entre paciente sí. y, y, y médico, obstetra, ginecólogo, el que sea, porque si una persona ya te está manifestando que, bueno, ese método no le queda cómodo por el motivo que sea, o porque tiene horarios desorganizados, o porque sabe que no lo puede planificar, bueno, dale una alternativa, porque si no es, es lo que vos decís, también ya ahí generas una resistencia. Eh, por ejemplo, lo del DIU me, me, me pareció oportuno que lo mencionaras, porque durante años se dijo, por ejemplo, que el DIU solo lo podían usar mujeres en que ya habían tenido un parto, ¿no? Y ahora, eh, últimamente, yo escucho en estas comunicadoras este, ginecólogas diciendo, no, el DIU lo puede usar cualquiera, digamos. Obviamente hay que hacer algún estudio previo, quizás eh, charlarlo, pero se puede usar el DIU.
2: Exactamente. En verdad, sí, no requiere ningún tipo de estudio previo. Ah. Eh, cualquier paciente mayor que de, de 13 años puede decidir, de 14 años, perdón, puede decidir sobre la colocación de cualquier método anticonceptivo eh, y no es necesario el, la, el antecedente obstétrico, ¿sí? Eh, sí, saber e informar siempre lo que es, lo que puede, sus efectos secundarios como todos los métodos anticonceptivos, uh -huh. informar, eh, pero no es un impedimento el antecedente obstétrico para la colocación de Diu, para nada.
0: Genial, genial. Y Pero todavía es... sigue,
2: sigue mucho, como vos decís, son mitos que uno tiene que empezar a es... trabajarlo, porque es eso, Lamentablemente, es cualquiera, pero cualquier persona puede acceder, eh, googlearlo y tenés un montón de información del ministerio y lamentablemente hay hoy en día muchos profesionales de la salud grandes. Sí, que no que no están negados, que no quieren saber nada, y bueno, ponen estas barreras, y es ahí cuando no, yo no te voy a poner duro porque no tenés hijos previos, toma las pastillas y bueno. Sí, sí, ahí está el problema eh, pues, después, ¿no? Claro,
0: absolutamente. Bueno, Anita, te agradecemos un montón. Eh, me gustó esta nota porque remarcamos la importancia de dos cosas fundamentales que estamos discutiendo en estos tiempos, que es la salud pública, la importancia de la salud pública, la importancia de la ed educación sexual integral. Y bueno, agradecerte no solo por tu tiempo, sino por tu ardua labor en el campo, que me imagino que es muchísima. Y bueno, y que te tendremos en cuenta, por supuesto, para próximas notas. Sí. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, por siempre, acordarse. Bueno, Bien. un abrazo, Anita. Gracias. Dale, un besito a todos. Adiós. Chao.
1: chao. Bueno, ya escuchábamos la palabra de Ana Stadler, de regerense, estudió en La Plata.
0: Sí, estudió en la Universidad de La Plata, ahora está trabajando en el Hospital Pena y en Montermoso también. Y quería sumar un dato interesante también de, de, de otra profesional, de otro área que no tiene nada que ver con la salud, pero que, que viene a tono con lo que estamos charlando y... y Justo ayer tenía ganas hoy también de que charlemos un ratito Pero bueno, no, todo fue muy apresurado y, y no apareció ninguna disponible Que era hablar con alguna seño, alguna maestra De las que están trabajando la ESI en el jardín o en la escuela Para que nos cuente un poco Porque yo siento que hay todavía mucha desinformación Y que candidatos como Ramiro Marra de Libertad Avanza Diciendo que su educación sexual fue mirar pornografía eh, nos, nos indica que hay que seguir hablando. Algo está y, mal. Si algo está mal, y acá hago un este, comentario, una comentario de color, digamos. Eh, no quisiera yo acostarme con Ramiro Marra, más allá de porque es un rancio y un violento, pero si tu educación fue la pornografía, deja no quisiera tener una cita. Lo que pasa es que
1: vos mirás 20 años para atrás y, y todos tuvimos... Eh, decís, bueno, ¿cuál fue tu, ¿Qué tenías? Y no había nada. Pero, ¿no?
0: ¿sabés qué me sorprende, Manu? Que Ramiro Marra es relativamente joven y está diciendo esas barbaridades ah, sí, sí. Eh, eh. de, bueno, de, de rancio que es, pero digo, cuando hacen ese tipo de comentarios y, bueno, y esta gente saca 30% de votación en la elección nacional, tenemos que seguir hablando de la importancia de la educación sexual integral, que no adoctrina a hijos, que no les enseña eh, cochinadas como creen, sino a cuidar su cuerpo... ...y mm, ayer me llegaba el dato de mm, Sol Álvarez... ...que es abogada, que también es oriunda de nuestro pueblo... ...que está tra eh, trabajando en el juzgado penal en Capital Federal... ...me decía Sol, cuando vio esta historia... ...de, de que yo buscaba algún aseño para hablar de Esi... ...me dice, eh, te cuento lo que yo te puedo contar... ...desde el juzgado penal del tema Esi... ...que es 7 de cada 10 denuncias de abuso de menor... Se inician con un relato, y Sol me hacía el relato que se este, escribe en los expedientes, que es como el menor en clase de ESI manifiesta, o oh, el menor... Siete luego. de cada diez. Sí.
1: Así que fíjate sí. la, la importancia, ¿no? Sí,
0: eh, manifiestan esto, ¿no? Como... Y lo está
1: diciendo alguien que trabaja... Eh, el día a
0: día, ¿no? Es, es en en datos, el día a día, datos. abogada
1: y, y con relatos eh, del juzgado.
0: De juzgados, datos, no opinión. Acá estamos viendo la importancia que tienen estas leyes en nuestro día a día. Entonces, déjenme decirles eh, a riesgo de ofender a alguien. Que yo cuando alguien se opone con tanta. con tanto ahínco a la ESI, es como, mmm, no sé qué pensar de vos. Porque, a ver, estamos, esto es para prevenir, para ayudar a, a los niños a, a cuidarse, a. digo, no es solamente. Eh, antes era, ¿no? En, en, Ayer escuchaba una nota de unas chicas que decían, no, yo en la escuela tuve lo que era salud y adolescencia, yo tuve la Educación mismo.
1: sexual había, ¿no? Se claro, llamaba pero, así también.
0: Y era que te enseñaban cómo se usaba el preservativo y la eh, menstruación y anticoncepción y listo nada de consentimiento, nada de cómo, no, de cómo respetar al otro, de qué cosas están bien, de qué cosas están mal. Esto que, que decía Anita, ¿no? Si un niño está sufriendo, sufriendo un abuso intrafamiliar, a veces no sabe que eso que le están haciendo en su casa está mal.
1: Sí, sí, y a través de de esta información que puede ir recibiendo en algún momento, bueno, puede contarlo, puede expresarlo o alguien se da cuenta, ¿no?
0: Exactamente, y puede pedir ayuda y, bueno, y como siempre, ahí, ahí, ahí se, digamos, se empieza a activar un entramado de quienes activan, ¿no? Las seños, eh, los gabinetes pedagógicos del colegio de, o del jardín, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, para ir cerrando esta columna, les quería comentar que hoy, 28 de septiembre, el movimiento feminista está convocando a una marcha, eh, porque a la derecha, no, no le tenemos miedo, le ganamos en las calles, y muy interesante esto, recalcar esta convocatoria, Manu, eh, se está haciendo desde el Ni Una Menos, desde el, 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 en realidad el sector feminista nacional y popular, eh, porque están convocando muchos sectores uh -huh. eh, que, que bueno, el Ni Una Menos para mí es como un representante de, de, bueno, de ese feminismo este, popular de la calle eh, y no me parece menor hermano, porque el fin de semana me he encontrado con este, una compañera feminista que aparentemente votaría, votó, va a votar a mi ley, entonces eh, eh, hoy veía también en, en, en los posteos del Ni Una Menos ¿no? en, en el Instagram de Ni Una Menos convocando esto, mucha gente como Ay, ah, están haciendo política con... Eh, sí, el feminismo es político, sí. Partidario es otra cosa, siempre aclaremos. Político es casi todo en la vida, partidario son dos cosas distintas y acá nadie está organizando el movimiento, ni una menos. No están organizando un llevar banderitas que digan que gane Sergio Massa. No, 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 no. Hoy están organizando un movimiento... ...contra la derecha, contra el candidato que sea... Eh, ...hoy se llama Javier Milei... ...mañana se llama, eh, anteayer se llamó Mauricio Macri... ...no importa, estamos saliendo a las calles... ...porque, eh, lamento decirles a muchas compañeras feministas... ...que por las primeras que vienen son por nosotras... Eh. ...la derecha eh, a la primera es que violentan... Eh, ...que siguen este, bajando la línea de pobreza... Eh, ...y además lo dicen explícitamente... Eh, los candidatos de la libertad avanza van a sacar la educación sexual integral la esi que estamos acá defendiendo y reivindicando eh, pretenden sacar la interrupción voluntaria sí, esa no es tan fácil igual ¿no? no hay que reformar no, la constitución es, exactamente y se
1: hizo muy
0: bien el alumno Manuel
1: pocas veces eh, muy bien, ¿no?
0: el alum... y necesitaba un una, eh, ¿cómo ¿cómo consenso? se llama una, una junta Tres cuartas parte creo que es del Congreso, ¿verdad? Pero o para... dos tercios, Sí, no,
1: no solo el, el Congreso no lo puede hacer tampoco, ¿no? Ni el Congreso, ni el Presidente, ah, ni difícil. siquiera la Corte Suprema, difícil, ¿no?
0: Difícil, difícil. Pero, bien, es su intención. Y yo no dudo de las intenciones de un señor que anda con una motosierra en la mano y gente un montón de gente alrededor, lo cual me parece un peligro. Entonces, sí. vienen por la jubilación de las amas de casa. Digo, algo que venimos peleando desde el feminismo mil años para que se reconozcan las tareas que hacemos las mujeres de cuidados, el famoso trabajo no pago que confundimos con amor. Entonces, ojo compañera, ojo porque vienen por nosotras estos, ¿eh? Y no es campaña del miedo, ¿eh? Porque campaña del miedo sería que yo diga, no, no, ellos dicen lo que van a hacer, yo no estoy inventando nada, ellos lo dicen. Sí, estupi, sí, todo el tiempo. Estupi, totalmente, eh, todo el tiempo. Entonces, es parte de la campaña. Eh esta compañera me decía esta compañera feminista me dice entonces todas las feministas tenemos que votar a massa y yo sí qué sé yo eh, puedes votar a Miriam Bregman puedes votar a este Schiaretti qué sé yo a otros candidatos que no están diciendo que vienen por nosotras claro. eh, yo ya estoy ya entré ya estoy soldada de Sergio Massa y lo quiero decir Manuel sabes por qué porque ojalá que gane Massa y ojalá que sea un gran presidente que vos, el año que viene, todas mis aperturas de columnas radiales la puedas hacer con el carpetazo de cuando yo dije ¡Ay, ahora nos van a encajar a Massa! Bueno, yo sería muy feliz si vos el año que viene me recuerda. Bueno,
1: esto está grabado. ¿Está? Así que puede, puede que suceda, grabado. puede que suceda.
0: Eh, pero bueno, saliendo de la broma, creo que es importante que que hablemos esto, que discutamos esto entre las compañeras, entre las mujeres, eh, porque de verdad creo que, que lo que hablamos la otra vez, no, esto del hartazgo con todos, y entonces me enojo y voto a este porque es, que no es distinto, ya sabemos que su plan económico no tiene nada de novedoso, eh, creo que no nos está dejando ver que hay un montón de cosas que hoy tenemos, que damos por garantizadas espero que puedan desaparecer. Así que hoy, 28 de septiembre, en marcha ni una menos. No podemos ir a las marchas porque acá en La Reguera no se hace. Súbite una fotito, amiga, subite una fotito, como hacíamos con el pañuelo verde, convocando a otras a pensar. Eh, y, y esto sigue, ¿eh? acá no nos van a asustar. Acá las mujeres seguimos firmes, firmes, firmes contra lo que venga.
1: 17 grados la temperatura. Guli Miranda aquí con un micrófono propio. Gracias y hasta el próximo jueves.
0: Gracias, Manu. Nos vemos el jueves que viene.